0: Baterías, micrófonos, cámaras, todo listo. Ah, y que no se olviden ni el chaleco ni el casco de seguridad antes de salir a cubrir protestas callejeras con mucha violencia y un conflicto fronterizo también cargado de corrupción y mucha adrenalina para un periodista. Esto se fue transformando en la rutina de Daniel Cáceres, un videógrafo venezolano experto en la cobertura de la frontera entre Venezuela y Colombia, que más adelante tendría que decidir vivir en Italia, Aprender sobre la cultura y el idioma para volver a tomar vuelve en su carrera Daniel ha colaborado con agencias internacionales como AP de Estados Unidos France Press donde sigue trabajando en Europa Y otros grandes medios que ha sumado en estos años Como la BBC, CNN, W Radio, Caracol y Discovery Este es el episodio 14, yo quiero que conozcan esta historia Y que conste que la aventura de Daniel empezó mucho antes de comprar un pasaje de avión hasta Europa Hola, hola, extranjeros regados por el mundo. ¿Cómo están? Esto es Mateus con Visa. Hmm, ¿Cómo cambia la vida con una visa? Pero se han preguntado cuál es la verdadera magia de salir al mundo, conocer nuevos países, emigrar. Yo creo que tal vez es descubrir ese ADN cultural que tiene cada rincón del mundo. Y mientras vives todo eso, un día abres tu mente y te consigues con una nueva versión de ti mismo. Esta es la mía. Soy Andreina Mateus, periodista y una entusiasta de la diversidad cultural. Me fui de Venezuela en 2017 y no he parado de aprender en este capítulo de mi vida siendo extranjera. En este podcast te comparto algunas de las conversaciones más interesantes con migrantes y viajeros alrededor del mundo. Quiero mostrar que muchos choques culturales en realidad terminan siendo encuentros. En esta comunidad entramos todos todos los que estamos lejos del lugar donde nacimos. Bienvenidos a Mateus con Visa. Daniel Cáceres, videógrafo internacional, venezolano, viviendo en Italia desde hace varios años, amigo de la casa desde hace como 15 años, una cosa así, wow.
1: Estabas tú chiquitica.
0: Era una menor de edad. La
1: pequeñita de la radio.
0: Ajá, de, de tamaño no crecí mucho desde ese entonces, pero en edad sí, ya los años han pasado. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, contento y por supuesto feliz de que me invites a tu podcast, a tu espacio, porque me gusta mucho, lo, ya lo, lo he seguido y, y he visto varios de los capítulos.
0: Gracias, y aparte tú eres gente de radio, cuando nos conocimos eras director de ULFM, la emisora de radio de la universidad donde yo estudiaba y luego trabajamos juntos en La Mega y en Éxitos, y pues has tenido una carrera muy importante durante estos últimos años como periodista, y creo que te he visto evolucionar también en, en este sentido de ser locutor, de estar en una cabina, tocando temas, eh, me acuerdo sobre salud, bienestar, y luego viéndote en el ruedo, cubriendo, pues, tema Venezuela que para los periodistas es, es muy interesante, es muchísima adrenalina, pero para sí. el ser humano pues también esa adrenalina a veces se convierte en peligro. Entonces, me encanta toda esta evolución, Dani. Cuéntame sobre este paso en Venezuela y ahora en Italia como videógrafo.
1: Efectivamente, todo un, una experiencia distinta. Obviamente, estar en cabina es apasionante. La radio es increíble, es mágica, siempre me ha gustado. Efectivamente, tenía experiencia eh, trabajando como, como periodista, he narrado noticias, He hecho entrevistas, eh, tuve un programa de salud, como bien lo dijiste, y pues eh, obviamente con el pasar del tiempo, eh, en los años 2013-14, que se puso una, situ una situación bastante difícil en Venezuela, que el Táchira y San Cristóbal, específicamente hubo unos grandes bloqueos en, en toda la ciudad, uh -huh. eh, me llamaron eh, por medios de colegas en común para... Eh, Primero, hacer imágenes de esta situación y se las enviara. Y empecé a trabajar con, con las agencias. Y también a trabajar como fixer, como productor local, productor de campo, para otros medios eh, que iban a, a, a la ciudad, de San Cristóbal, a cubrir eh, todas estas eh, protestas, eh, entre ellos BBC Radio, eh, uh -huh. en fin, muchísimos de ellos. Entonces, yo era como el, el, el experto en la zona. Los llevaba, les conseguía las entrevistas y, pues, de alguna manera me fui, pues, involucrando de lleno en esto hasta que, pues, obviamente la agencia, por lo menos France Press en inicio, eh, ah, también trabajé para eh, la AP, eh, uh -huh. enviando, enviando también imágenes. Pero France Press fue la que me dijo, mira, te necesitamos eh, constantemente y, pues, eh, empecé a, a enviar pues, informaciones desde la frontera, o sea, descubría San Cristóbal, San Antonio del Táchira, Cúcuta, eh, y bueno, parte del borde de la frontera.
0: Que es interesante verlo como, desde este punto donde se cierran las puertas para algunos, porque era una situación violenta en, en el estado Táchira, y pues muchísimos negocios quebrando, cerrando, mucha gente pasándolo mal, pero se abrió una puerta para los periodistas, donde en ese espacio pequeño, que no sé, hace o, o 15 años atrás, 20 años, quizá, aunque era importante, no era el hervidero que se convirtió en el 2014, claro. entonces se iban abriendo puertas para periodistas como tú, que empezaron a explorar eso, y bueno, ahora me queda más claro el por qué dar este paso de la radio, que como dices es fascinante, pero había un tema allí, que era el cierre de la frontera en ese momento, donde había que exportar esa información. Te pregunto como periodista en ese momento, ¿qué fue lo que viste o, o por lo que temías en cuanto al cambio que estaba pasando en el estado Táchira en ese momento?
1: Obviamente este, la situación social era pues eh, eh, una situación social bien particular y es que fue el Táchira precisamente el que, digamos, que creo yo se adelantó al... Eh, o, o por lo menos levantó la voz de protesta primero antes que el resto del país. Eh, y esa, esa, esa fortaleza con la que, o sea, digamos, es, ese tipo de, de bloqueo total de la ciudad fue una cosa eh, insólita. De hecho, venían los uh -huh. medios internacionales a, a ver. Era gente que estaba súper cansada también de, de una situación económica que ya venía desmejorando, de pero aceleradamente, y obviamente ya llegó al punto... El 2017 se repite pero esta vez en todo el país con la falta de alimentos en supermercados medicinas en fin con lo que mucha gente ya conoce pero digamos que efectivamente en san cristóbal eh, pues ese fenómeno que fue bien particular habría que pues eh, estudiarlo quizás un poco más adelante no porque del por qué efectivamente se dio allí y en esa zona uh -huh. si era si era importante por lo menos enviar imágenes de lo que estaba pasando no porque no eh, aquello que no se muestra lo que no la noticia que no se muestra que no se documenta es como si no hubiera pasado uh -huh.
0: de hecho en el 2013 fue la primera vez que yo vine a México y ya Venezuela empezaba a salir más seguido en las noticias y la gente tenía esta idea típico que tienes conversaciones con taxistas o gente en la calle cuando te escucha el acento y tenían esta idea de que la cosa había comenzado más o menos en esa fecha como, ay, Venezuela se está poniendo difícil, y yo, eh, sí, pero no es nuevo, y claro, lo uh -huh. que estaba pasando es que ya estaba saliendo la información más a menudo claro. en los medios internacionales.
1: Claro, lo que eh, digamos, hubo, hubo momentos eh, eh, álgidos de protesta, eh, de, luego de la llegada de Chávez al poder, luego llega esa cantidad de dinero grandísima que le llegó al, 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 al gobierno de, de, de Chávez uh -huh. y esto calmó un poco la situación, pero obviamente es un dinero que, que, que se usó de, eh, pues para, para, para repartirlo sin ningún tipo de control y pues eh, llevó a la situación que efectivamente pues se inició... Eh, prácticamente desde el inicio del propio gobierno, porque era un gobierno populista, gastaba dinero en, mis, en estas llamadas misiones y pues no había control de, del que lo administraba, del que lo gastaba, en fin. Eh, y en el año ya 2000, recuerdo que 2012, por ahí, ya, ya había eh, una situación económica que estaba apremiando a prácticamente todo el país pero en la frontera adicionalmente nosotros vivimos un problema que es que en la frontera siempre eh, eh, estuvimos adelante para lo bueno y para lo malo sí. en el sentido de que se fue la se, se iba la electricidad primero, la gasolina no llegaba o, o a gracias al contrabando no se conseguía. Entonces yo creo que esa, esa situación fue como el caldo de cultivo para que estallaran esas protestas en el 2014.
0: Daniel, ¿y cómo se prepara un periodista en medio... De la dificultad, porque hay gente que estudia para hacer periodismo de guerra o dice, bueno, soy periodista y me mudo a tal país porque quiero cubrir este conflicto, pero pues te graduaste en Venezuela, estudiaste allí en una época completamente diferente y de repente te convertiste en un videógrafo de un conflicto muy violento, donde hubo encuentros entre manifestantes sin armas y colectivos armados donde lamentablemente falleció mucha gente y pues alguien como tú estaba en la mitad, en la línea de fuego ¿cómo se prepara un periodista casi casi de un día para otro en este proceso?
1: Yo creo que es una cuestión que se va desarrollando también con, primero con los años de experiencia en el medio que sea, por lo menos en la radio yo mientras estuve en la radio en ULAFM, fm la, en la radio de la Universidad de los Andes, eh, fui amenazado varias veces que, que, que iban a quemar la radio y la terminaron quemando, uh -huh. pero no fue, en, al menos en mi gestión, recuerdo, uh -huh. pero eran estos círculos bolivarianos que lo terminaron haciendo. El tema aquí es que yo tenía primero la experiencia, no solo, obviamente la, la, la academia, la universidad de, pues me enseñó eh, muchísimas cosas de valor, pero yo desde también desde joven ayudaba a un tío a grabar matrimonios 15 años desde, con su cámara. Pues, a mí me gustaba el tema de los audiovisuales y, y aprendí a manejar cámara desde muy niño. ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que tenía experiencia al menos de cómo hacer una imagen bien encuadrada eh, que tenía que estar. Y luego, cuando empecé a trabajar con la agencia, pues obviamente también recibí una inducción de parte de, 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 de la agencia de noticias, del tipo de planos que ellos necesitaban. Entonces, digamos que la parte técnica, eh, pues uno la recibe. Ahora, el tema eh, importante para, para una agencia de noticias o para cualquier medio de comunicación es que cuando ellos eh, te dan ese trabajo, es, están confiando en ti. Es decir, tú eres la persona que eh, pues son sus ojos y sus oídos, en fin, uh -huh. y todo material que estás enviando, pues obviamente la agencia confía en que efectivamente fue registrado en el lugar que tú dices que se registró, y digamos que hay una, una relación de mucha confianza, porque estás, estás, digamos, trabajando con información que tiene que ser real, comprobable, y, y pues también es, es un factor muy importante para los medios de comunicación y para la agencia trabajar con personas que sean eh, profesionales y fiables también.
0: Y en el tema emocional y personal, estar en medio de un conflicto donde hay armas, donde la gente está llorando, corriendo, heridos en el suelo, ¿cómo te preparas para cubrir eso?
1: No, es... es... Difícil, difícil. Eh, no Por más de que puedas este, escuchar historias o, o, o digamos leer, ver documentales como los vi, eh, nadie te prepara obviamente para llegar, en un momento determinado ver un herido, eh, vivir ciertas cosas, situaciones bastante violentas. ¿no? Uh -huh. Lo que sí tienes un instinto, digo, digo yo, si tú realmente tienes esa vocación, tienes que tener una particularidad de que eh, en un momento de, a veces de tanta violencia, tú tienes que estar eh, grabando y registrando ese momento, o sea, no te puedes dar el lujo de salir corriendo y de olvidarte de que tienes una cámara encima, al contrario, tienes que, y, y, y también por la seguridad de tus propios compañeros, como nos pasó varias veces cuando intentaban atacar a algún colega, uh -huh. pues nosotros teníamos que documentar eh, que era lo que estaba tratando de, 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 de hacer la Guardia Nacional o los círculos, lo que, que fuera contra este, contra este colega, entonces eh, más de una vez recuerdo que o sea, eh, nosotros recibimos perdigonazos, eh, golpes además que te enfrentas un poco a una situación bastante particular no porque entonces eres malo para uno y eres malo para el otro bando ¿no? mm. en algunos casos a, 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 los pro, a los que protestan no les gusta que, que, que estés eh, eh, cerca de ellos o, o grabando eh, la protesta. Y obviamente a la policía, a la guardia, a los, a los organismos de seguridad, en el caso venezolano, que fueron muy violentos, tampoco les interesaba que quedara un registro visual de, de ese momento. Entonces, estás tú en el medio y lo único que podíamos hacer era cuidarnos entre nosotros.
0: Claro, porque es el punto incómodo, el que tiene que mostrar lo que está pasando de un lado y del otro. En alguno de esos momentos, Daniel pensaste que tu vida estuvo en riesgo o, o cómo separas, como dices, ¿no? ¿no? Bueno, no voy a salir corriendo, pero también tienes una situación de violencia donde uno de esos disparos puede llegar hasta ti. ¿Cómo te desprendes de, de eso?
1: No, eh, siempre estás eh, co consciente de que lo que puedes hacer es peligroso, pero si no lo haces tú, eh, no lo va a hacer otro. Y eh, alguna vez recuerdo que... Una vez con Manuel Cardoso en una protesta eran las universidades enfrentadas, la UNED contra la Bolivariana, creo que era. Nosotros estábamos en la mitad, obviamente registrando, los de la Bolivariana estaban súper molestos y en un momento aparecieron unos hombres supuestamente armados. Yo, yo en medio de la locura no recuerdo bien, lo que sé, eh, recuerdo es que los de la UNED corrieron y quedamos, este, Manuel Cardoso y yo, yo estaba en mi moto, recuerdo y cuando salieron los de la Bolivariana, pues nos iban a agarrar a golpes, a, nos decían que nos iban a matar, mm. eh, yo traté de salir, afortunadamente Manuel intervino, y de alguna manera pude eh, encender mi moto y escapar, eh, un, digamos, unos metros adelante, esperar a Manuel, porque Manuel, digamos, es una persona, eh, estoy hablando de un periodista de, de, de mi ciudad que es muy reconocido de muchísimos años, y que pues ya le tienen un, un respeto grandísimo y, y, y recuerdo que pudimos escapar de, de, ese, de ese momento que fue bastante fuerte.
0: Y ahora te mudaste a Italia. ¿Hace cuánto tiempo exactamente?
1: Tengo cuatro años. Bueno, me vine precisamente por una situación de mi trabajo, uh -huh. eh, cubriendo con, con, con unos colegas el, eh, unos ejercicios militares. Pues lamentablemente, a pesar de que ellos nos, nos, nos dieron permiso para entrar y regrabar, eh, a mitad del ejercicio militar eh, nos abordaron unos efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y nos quitaron los equipos, el teléfono, eh, nos hicieron acompañarlos, que es un término que usan, uh -huh. y tuvimos que ir obligados, detenidos, eh, a... a a la sede de la DGCIM de, GECIM de eh, La Fría, una población también en el, la frontera de, del estado Táchira, uh -huh. y allí estuvimos toda la tarde, todo, desde la mañana hasta la, el final de la tarde, hasta que nos hicieron borrar el material, nos, nos hicieron un interrogatorio, nos hicieron firmar un papel del registro de interrogatorio sin darnos copia, fue. y adicional, pues nos iban a citar supuestamente a otra entrevista, pero en la sede de San Cristóbal a la cual nunca fui. Este, Saludos desde Italia, entonces. Saludos desde Roma.
0: <risa> Llegaste como asilado. ¿Fue por ese punto en sí, especial?
1: Sí. sí, obviamente ya había recibido varias amenazas, como te conté. Uh -huh. eh, varias Tenía varias situaciones y después de eso, yo no, no quería de verdad averiguar qué, 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 qué me iban a preguntar en ese supuesto interrogatorio. O sea, simplemente eh, hice la denuncia contra el coronel de la DGCIM y me fui.
0: ¿Y cuánto tiempo pasó entre ese interrogatorio y el haber llegado a Italia? O sea, ¿cómo se formó todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo te viste interrogado y luego tomando un vuelo?
1: Poco, una semana y media, pienso, no sí. Sé. Una semana y media, dos, sí. Yo llegué... Fue, fue un 27 de febrero, una cosa así, y yo me llegué el prim los primeros días de marzo a Italia.
0: ¿Cómo se gesta la... No sé si la palabra correcta sea huida, pero pues por tu integridad y por tu seguridad.
1: Sí, yo inmediatamente hice algo que fue irme... Eh, a ah, sellar el, el, recuerdo que tenía el pasaporte que el, recién yo lo había. en Venezuela el tema del pasaporte es un dolor de cabeza y yo por casualidad lo había sacado el diciembre anterior lo tenía nuevo y entonces cuando vi toda esta historia yo dije yo me, me tengo que ir hablé con amigos donde podía llegar en fin, a en, en Colombia ya estaba la situación de, de cantidad de venezolanos que estaban llegando no era como un buen ambiente, no lo sentía como un buen ambiente donde llegar y recuerdo que me prestaron una tarjeta de crédito para comprar el pasaje, lo pude comprar, eh, sal, fui a la frontera y sellé mi pasaporte normal, así, tranquilito. Uh -huh. Yo decía, si sí, en algún momento me, me, me llega la citación al, al interrogatorio y no me van a querer sellar el pasaporte o no me quieren dejar salir, ya lo tengo por lo menos sellado y ya me, me puedo ir. Y bueno, y así al otro día lo sellé antes de salir de, de, del país, de hecho. Y cuando llegué a Colombia expliqué mi situación y me dejaron entrar y me sellaron la entrada unos días después, mm. cuando ya tenía todo, todo listo, pero fue bastante rápido.
0: Y eso es algo bastante particular en Venezuela, cuando como que se va normalizando una persecución y de hecho llegas a un control migratorio. Y no te retienen, pero a la vez hay alguien que sí está pendiente de ti, como que no se cumplen ciertos controles que la gente normalmente tiene en mente como, bueno, pues si estás buscado, te lo dirían en, en migración o ese tipo de comentarios. Y es como, no, hay algo que en Venezuela, que ni siquiera eso funciona bien, como que siempre estás bajo peligro, siempre estás bajo, bajo persecución. Es un desorden sí. hasta para eso.
1: Obviamente yo creo que eso funciona como en distintas capas, distintos niveles. Cuando realmente les interesa, eh, hacen que aparezcan los responsables de, de un delito, eh, o, o por lo menos dicen que ese, ese es. Uh -huh. Pero lo cierto es que, eh, eh, pues digamos que yo siento que ya Venezuela en un punto llegó en que prácticamente cada punto de control de la guardia era como una franquicia ¿no? independiente. O sea, a, a su vez todos trabajaban para, para alguien en común, pero eh, lo, realmente lo que se hacía ahí era sacar dinero de la gente. Uh -huh. O sea, les quitaban dinero a la gente por llevar comida o por traer o por, o, o, o por sellarle el, simplemente el pasaporte. O, por, o sea, eh, eh, era cualquier excusa válida. Entonces yo creo que... Eh, en ese momento, pues, este, tuve la oportunidad de salir, me fui, y, y obviamente, pues, con la experiencia que ya, yo había trabajado ya, también en, en Colombia, la, la agencia durante, eso, luego todos esos años, pues, eh, me llamó a, a, la, a trabajar en Bogotá, estuve haciendo un tiempo unas vacaciones allá, de un videógrafo que estaba, pues, de, de vacaciones, y, pues, fue súper interesante porque también trabajé en Caracas con la misma agencia cuando se necesitaba personal de apoyo, en el caso de video, pues yo viajaba a Caracas y pues iba a cubrir protestas también en, en Caracas.
0: Uh -huh. En el día a día, cuando toda esta violencia estaba tan solo unos minutos o en todo caso a unas horas de tu propia ciudad, donde, no sé si te pasó, pero pues yo nunca me imaginé llegar hasta ese punto, persecución, asilo, refugio este tema de cubrir tanta violencia, cuando además como periodista tampoco sabes en quién confiar, porque por un lado, como dices, eres el malo para, para los funcionarios, para la policía, para los militares, y también eres el malo para la gente que sí hay gente que protesta porque es necesario, y creo que muchos como ciudadanos lo hicimos, no sabes con quién, con quién contar, y terminas haciendo como este núcleo entre periodistas, pero al final pues también abandonando el país por una persecución como esta.
1: Sí, eh, es, un, es, un, es un, digamos, una profesión eh, que, da, que da muchas satisfacciones, pero a veces es como un poco injusta, ¿no? Eh, uh -huh. eh, a veces tú tienes que eh, convencer a la persona de que, eh, hay, que hay que mostrar lo que, lo que pasa eh, hay que darle la voz a las personas de, que están protestando del de porqué. Eh, y digamos que ahora que estamos en un momento en el cual las redes sociales eh, han ocupado muchos espacios de los que venían ocupando los medios de comunicación tradicionales, el tema es que los, los, los digamos los, las personas que se, que se sienten eh, eh, periodistas usan sus teléfonos, sus tablets, digamos, sus aparatos para eh, mostrar lo que está pasando, pero sin ningún criterio profesional. Uh -huh. Es decir, entonces muchas veces pasa que eh, eh, las personas confunden a un reportero ciudadano, como le podrían llamar, o una persona que está eh, enviando videos con un periodista. Entonces dicen, no, es que los periodistas... No, no, no es un periodista, es una persona que simplemente estuvo allí y transmitió, envió un video, lo hizo, lo grabó, eh, y muchas veces pues toman posiciones políticas que lamentablemente eh, pues, el, el, en un país como Venezuela tan dividido uh -huh. se, se, dio, se daba la, 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 la situación de que también en el mundo del periodismo muchos colegas tomaban posiciones políticas eh, eh, digamos muy marcadas y las personas pierden la confianza en, en, en los periodistas cuando, cuando ya forman parte entonces también del juego político nosotros tenemos que ser precisamente una opción para ambos bandos, para que los dos se puedan, eh, digamos, eh, manifestar uh -huh. en una situación tan, tan dividida políticamente como la de Venezuela, era difícil.
0: Estoy recordando que tuviste un problema con un trabajo que hiciste para Discovery. Estabas cubriendo algo sobre el contrabando de la gasolina en la frontera.
1: Sí, bueno, era una, una entrevista que, eh, que hicimos para Discovery Channel eh, uh -huh. también producida por Caracol, sí, y teníamos que entrevistar a, a una de estas personas que, que pues, se dedica a los, a los negocios ilícitos de la frontera y la, y la entrevista tendría que salir con la voz modificada y por un error la primera vez salió con la voz, sin el filtro. Fue un problema fuerte, sí. Afortunadamente después se resolvió, pero bueno, lo supe manejar eh, y arreglaron el problema lo, la, la siguiente versión salió ya con la voz modificada no fue mi responsabilidad realmente fue la responsabilidad de, 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 de la gente de Caracol mm. que era la encargada de editar pero bueno afortunadamente lo pude solucionar ahí sí, no, una vez eh, recuerdo que estábamos también en, creo que fue en Boca de Grita donde alguna vez coincidí contigo eh, en un, en un puesto de la frontera, pero uh -huh. esta vez estaba con un equipo de la Radio Nacional de los Estados Unidos y fue un productor de Caracas, venía con el, eh, este periodista norteamericano y nos contratan a nosotros como expertos de frontera. Yo estaba con, en ese momento con René Méndez y a pesar de que nos contratan como expertos, este chico de Caracas, el productor, yo, eh, se, digamos, eh, decidió él hacer una gestión por uh -huh. su lado, sin saber cómo se maneja la frontera, que es un tema súper delicado y peligroso, porque hay muchas mafias, él pensó uh -huh. que con decir que era periodista, se le iban a abrir las puertas en la frontera, y nos pasó todo lo contrario, o sea, hubo un momento de tensión que tuvimos que salir cor prácticamente corriendo de allí. Porque, digamos, hay, hay pueblos de la frontera que están tomados, tomados por, por grupos irregulares. O sea, todo el mundo trabaja para... El, no nos quisieron vender ni siquiera una, una bebida. Entonces empezó a ponerse el ambiente cada vez más feo hasta que dijimos, no, vámonos de aquí. Y mi recomendación precisamente para preservar la seguridad fue vámonos. Y nos tuvimos que ir. No
0: tienes aliados más que tus colegas. Justamente en ese pueblo donde nos encontramos, era mi primera pauta grande con un medio, con, sí, con un medio internacional, con AP. Yo estaba primero muy concentrada en lo que tenía que hacer. Tenía las instrucciones muy claras. Y cuando llegué, tenía claro que pues, los militares no eran mis aliados para nada. Ya la frontera estaba cerrada. Y terminé protegida por... Una persona que pasa gasolina de forma ilícita por la frontera entre Venezuela y Colombia. Pero fue una sensación tan, tan extraña de o confío o confío porque no hay forma de salir de aquí. O sea, al final en ese momento estaba bastante lejos de, de donde estaba el carro para yo regresarme, todo este tema. Y, y terminé cubriendo... Eh, creo que era el segundo día de las canoas pasando por el río entre Venezuela y Colombia y yo completamente sola, resguardada por una persona que pasaba gasolina de un lado a otro y esa no era la historia, ¿no? O sea, como que la historia no era sobre esta persona que pasa gasolina, sino sobre lo que está pasando en el río, entonces poco sobre el río. Sí, exacto. Y me pasó eso cuando... Se dieron cuenta que, no sé, creo que llevaba cara de periodista. O sea, yo no dije que era periodista. Yo me, de, me iba acercando. Claro, obviamente
1: no, no tampoco eh, perteneces a la zona. Ellos se conocen, son pueblos muy pequeñitos. Mm
0: -hmm. Entonces saben
1: efectivamente quién mm -hmm. es de ahí y quién no es de esa zona. O sea,
0: y mucho monte y eran muchos hombres. Yo dije, ok, aquí la nota está completa si me monto en la canoa. Pero eran como segundos, yo pensaba, ok, pero si paso y me quedo del lado colombiano, ¿qué voy a hacer? O sea, Venezuela no, mi gobierno no me va a proteger como para traerme, ¿qué voy a hacer en Colombia? Fue un momento muy tenso y además sentí que mi integridad como mujer de verdad podía estar comprometida. No,
1: sí, obviamente tenías toda la razón. Sí, lo fue. Pero bueno, tomaste el riesgo, ¿no? Es, es parte de la adrenalina que te da uh -huh. hacer este tipo de cubrimiento. Además de que si lo logras, obviamente, sientes una satisfacción de haber estado y documentado una cosa que pocas personas tienen la oportunidad de hacer.
0: Sí, y lo logramos, fuimos los primeros y todo, ella súper orgullosa, <ríe> porque era la primera pauta grande, lo logré, lo hice y luego nos conseguimos en, en ese pueblo, o sea, minutos después de yo haber hecho todo eso con mi cara de, ¿y tú <ríe> qué haces aquí? Y claro, porque no sé cuántos años tenía, 21 tal vez en ese momento.
1: Claro, verdad.
0: Tú eras Siempre, muy experto. no era pero
1: chiquita. No, pero, pero si eras si era muy chiquita para estar en, eso, en ese lugar, que eran lugares bastante delicados, ¿no? De, de manejar, uh -huh. ¿no? Y, 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 y es, y es este, precisamente el estar yendo a la frontera y trabajando con gente que se gane en tu... O sea, ganarte la confianza de muchas de esas personas que tú, o sea, bueno, en mi caso particular tenía, podías lograr, mira... Tener una persona que te transportara o que te pasara por un lugar, eh, que muchas veces, pues, con esa frontera y esa cantidad de trochas, pues, eh, eh, al principio no era fácil tampoco conseguir las trochas y quien te dejara pasar, uh -huh. eh, y sobre todo que te dejaran grabar que era difícil nosotros tomamos muchas veces riesgos grandes fuimos a este barrio La Invasión cerca de San Antonio uh -huh. que también es un barrio que está tomado por eh, estaba tomado en ese momento por personas que hacían contrabando, o sea eran contrabandistas pues. y yo recuerdo que entré con una cámara pequeñita y grabamos muchas imágenes pudimos sacar un buen material eh, siempre es, es, es tomar ese riesgo y varias veces nos pasó otra, otra vez con, también con René eh, estábamos con el equipo de CNN y no dijimos que era CNN, dijimos que era otro, un canal pequeño
0: uh -huh.
1: para no levantar, ¿sabes? Cultura y, y, y Pop, este, CNN, claro. Pero lamentablemente íbamos en dos vehículos y las personas atrás no lo, no lo captaron no lo, no lo, y pues dijeron no, venimos de, C de CNN inmediatamente se, no, no, nos detuvieron, nos llevaron a, a un punto de control de la guardia, a revisarnos los teléfonos, fue todo dolor de cabeza.
0: Y ahora, Daniel, en Italia eso ha mermado, empezando porque pues, no es tu país, de alguna forma hay alguna protección diferente para, para los periodistas internacionales, y también porque la realidad en Italia y en Roma, donde estás es muy diferente, a, a Venezuela, pero allí, ¿cuántas historias y cuántas cosas nuevas e importantes has cubierto ya viviendo en Europa como videógrafo?
1: Es otra cosa, aquí, aquí he oído protestas, pero todavía no he tenido la oportunidad de cubrir protestas como tal, han sido fuertes también, déjame decirte que hubo, pero obviamente jamás al nivel de violencia como las que tuvimos, llegamos a tener en Venezuela mm. o sea, sin, sin nada de muertos, ¿no? Al inicio cuando llegué, pues, eh, trabajé con la propia France Press este, y a través de, de, de colegas que fui conociendo, pues trabajaba mucho, sobre todo con coberturas que tuvieran que ver de, de, con Latinoamérica, algún representante político, eh, algún evento donde eh, estuvieran personas que hablan en español, pues yo obviamente como hablo español, Iba a hacer la cobertura, a grabar, y sobre todo a ellos lo que les interesaba era que yo registrara, hiciera preguntas en español, y entrevistara, y luego se hacía la traducción. Y a medida que fui aprendiendo el idioma, pues pude poder, eh, 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 empezar a, a, a abordar también más eh, eh, empresas eh, de, dedicadas a medios de comunicación, y bueno, poco a poco... Pues empecé a, a... Es un trabajo de hormiguita que tienes que ir haciendo porque realmente empiezas de cero uh -huh. de nuevo en otro país. Y ya pues he ido trabajando con gente de televisión alemana, France 24, eh, también con, con France 3 trabajé un tiempo. Bueno, ahora trabajo... Tengo, digamos, un trabajo como corresp corresponsal de radio para una radio de Colombia, que es W Radio. Uh -huh. Y también... Pues trabajo como videógrafo freelance, o sea, no no, no trabajo para una, para una sola agencia o medio de comunicación, me llaman cuando necesitan algún tipo de cobertura, eh, o France 3, o France 24, o, o distintos medios de comunicación, y yo pues hago ese tipo de coberturas o de entrevistas a veces. ¿Y qué
0: pasa en ese Inter cuando ya estabas en Colombia y luego decides irte a Italia porque no es como un destino primero tan cercano y además eh, pues llegar en estas condiciones siendo comunicador, sin el idioma, ¿qué pasa entonces en ese trance en Colombia para decidir irte otra vez?
1: Pues obviamente la, la, la situación en Colombia era el país que más migrantes venezolanos ha recibido y pues la veía difícil, ¿no? no había como que, no veía una buena perspectiva en ese momento para poder, poder trabajar. En, en, al principio yo cuando llegué acá no, tra no trabajé como periodista, me tocó trabajar hasta de mesero, uh -huh. porque estaba aprendiendo el idioma, digamos, no tenía tampoco, digamos que vine a un país donde el proceso de asilo fue afortunadamente rápido, pero donde tenía que aprender un nuevo idioma. No, no es como llegar a España que, hablen, que podemos hablar el mismo idioma. Entonces, pues tuve que primero pasar un periodo pues, aprendiéndolo y ya luego pues sí he tenido la oportunidad entonces de poder eh, a, de entrevistar a, qué sé yo, al canciller italiano, a Luigi mayo o al estar en ruedas de prensa cubriendo al primer ministro, eh, en alguna oportunidad también entrevistar a algún personaje. Vino el canciller de Brasil, eh, lo, lo pude entrevistar para France Press. Eh, digamos que es, es satisfactorio saber que toda la experiencia que uno trae, pues obviamente la puede aplicar acá. Uh -huh. eh, y pues... Obviamente ya no hay adrenalina como me pasaba en Venezuela, <risa> que era como un trabajo en el cual que uno salía y no sabía así como que salías como con adrenalina, no sabías qué te ibas a conseguir, qué iba a pasar. Aquí todo es mucho más tranquilo.
0: ¿Volverías a Venezuela con toda esa adrenalina, no? Al periodismo soft, pero a vivir toda esa adrenalina y esa persecución casi diaria?
1: Sí, o sea, es, es, es adictivo a veces, ¿no? O sea, yo lo, yo lo sentía después, de hecho, cuando llegué a Colombia, recuerdo que llegué a la oficina de France Press de Colombia y siempre recuerdo esa historia porque llegué, venía a Venezuela, protestas, problemas, y llegué y yo llegué preguntando, mira, ¿dónde están los equipos? ¿Dónde están los equipos de seguridad? La máscara, la, el chaleco antibala, y en la reacción como que me miraban. Mm. Tranquilo, aquí, o sea, como que aquí no. Relájate. Y yo tenía los quería dejar los equipos todos preparados con las todas las baterías cargadas, listos para salir como corriendo, que si pasaba algo y vienes con ese con ese chip y resulta que no, eh, en otros países no había ningún esos problemas. Entonces ahí, ahí caes en cuenta y dices, "Wow, qué, qué, qué impresionante, ¿no? Venir con ese con, con esa mentalidad de de ese conflicto
0: uh
1: -huh. y, y bueno efectivamente o sea es emocionante a veces estar en esos en esos lugares los extraño, tengo historias buenísimas cada vez que puedo me, me a converso con algunos amigos.
0: ¿Sabes? Hace poco estaba escuchando un podcast sobre psicología y hablaban eh, sobre las personas que hemos estado en un conflicto durante un tiempo prolongado y que no tenemos la capacidad a veces, me incluyo porque bueno, estuvimos juntos ahí en, en Venezuela, en medio de todo esto, y a veces no tenemos la capacidad de saber cuándo terminó la guerra, literalmente lo llaman la guerra es como un síndrome eh, que se va extendiendo y que te vas quedando con eso a largo plazo, pues puede pasar que tengas estrés postraumático, entre otras cosas, pero que es muy difícil al principio salir de ese estado porque no sabes, o sea, incluso al cuerpo le hace falta sí. esa adrenalina, esa corredera, como, ¿y, ¿y qué pasó? ¿En qué momento se terminó eso? Y yo dije, wow, y eso lo escuché esta semana. Casi cinco años después de haberme sí ido.
1: Sí pasa, efectivamente. Y, y, y es un, una situación en la que de algún momento lo normalizas, pero que no es normal uh -huh. vivir así. Y, se, y, y que el, el periodismo sea eh, vivir, eh, eh, no sé, con, con el miedo de que te van a atacar o que te van a robar la cámara o que te van a... Eso no debería ser, obviamente, ¿no? Pero de algún modo empiezas a normalizarlo y crees tú que es así hasta que vienes a un país, eh, digamos, en, en pacífico y te das cuenta que tú eres el que viene con la carga, con esa carga y que la, que, que la tienes, eres tú. El resto de personas uh -huh. están tranquilos, de hecho, les parece un poco raro que, que tú preguntes algunas veces por ciertas cosas que para ellos es normal. Lo que, sí, lo que sí creo que me sirvió eh, fue para saber manejar, digamos, en, en ciertas situaciones, obviamente, a, 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 aquí en Italia también. Pasa que vas a llegar a un sitio y está un militar cuidando una zona y se supone que no puedes... Este, eh, registrar o, o tendrías que pedir un permiso. Ese tipo de, 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 de situaciones tienes que saberlas manejar, ¿no? Entonces muchas uh -huh. veces, muchos periodistas aquí he notado que eh, como que eh, le dicen no y ya dicen no y se van. En cambio, a uh -huh. mí me quedó el de insistir, el de volver, de hablar, de hablar un poco, hacerme amigo del, del guardia, hablar de, de, del policía en este caso. Y de alguna manera poder entrar y lograr hacer mi trabajo.
0: Sí, y eso es cultural. El, tú no sabes de, de dónde vengo yo y cómo se hacen las cosas. A veces, solo a veces, eso es productivo y se puede usar a favor. Dani, ya para cerrar, una pregunta con la que siempre termino. ¿Qué crees tú que debería hacer cualquier persona? Y me encantaría que le dieras un enfoque hacia los periodistas que toman esta iniciativa y la aventura de irse a vivir en otro país.
1: Ay, yo, yo, yo creo que no hay que pensarlo a veces tanto. Cuando uno tiene ese, ese, esa corazonada de que tiene que moverse, no hay que a veces analizarlo tanto. No es fácil, pero yo creo que todos, todos son eh, capaces de, 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 de lograr su espacio donde sea. He, lo he visto. Hay gente que... que que lo hace con mejor actitud que otra, pero creo que de algún modo eh, es rico. Para mí ha sido una rica experiencia conocer cosas que yo jamás hubiera imaginado hace unos años atrás y que me siento un poco también, por qué no, orgulloso de mí mismo de decir, bueno, mira, llegué a un sitio donde yo era nadie. O sea, nadie me conoce, nadie sabe quién soy yo, nadie sabe mi experiencia, nadie... estoy comenzando de cero. Eh, y afortunadamente en este momento estoy trabajando en mi profesión, en mi área profesional y otra vez en el nivel en el que yo más o menos estaba eh, mientras estaba en Venezuela.
0: Daniel Cáceres, gracias por este tiempo Por compartir toda esta experiencia Y realmente espero Que nos veamos pronto Y ojalá sea en Italia O aquí en México también
1: Gracias, por supuesto Bienvenida, bienvenida Roberto. Ya lo dijiste quiera. y me
0: lo voy a tomar en
1: serio Buenísimo, cómo no <ríe>
0: Se acabó, extranjeros. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que cada lunes hay una historia nueva en Mateus con Visa. Y yo los espero a través de mis redes sociales, arroba Mateus con H. Soy Andreina Mateus. Chao.